0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma quinta-feira do sobrenatural. Uma quinta-feira de fé. para ativar o teu coração, para fortalecer você em fé. Eu não tenho dúvidas que você vai terminar essa noite mais forte, mais enriquecido, mais alimentado do que como você começou. Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar poderosamente essa noite. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Está animado para a palavra? Antes da palavra... Eu queria chamar aqui a nossa equipe de oração. Como você já sabe, toda quinta-feira nós temos aqui uma equipe de oração que vai orar por você no final desse culto, no final dessa noite, e também vão compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no coração deles, algumas palavras, algumas direções, e eu acredito que O Senhor pode ter falado com eles enquanto eles oravam em casa, sobre alguma coisa que você tá passando, uma palavra que você precisa ouvir, precisa direcionada ao teu coração. Aguente aí até o final do culto. No final nós vamos orar por curas. Temos tido muitos testemunhos de pessoas que têm sido curadas aqui na quinta-feira e essas curas não são porque nós temos um dom de cura especial, porque eles têm um dom de cura especial, não. Essas curas têm acontecido porque a palavra de Deus tem chegado no teu coração. Aí quando a palavra de Deus chega no teu coração, você crê e sinais acompanham aqueles que creem. As curas que têm acontecido, eu posso dizer que é exatamente como Jesus falava. a sua fé te salvou, a sua fé te curou e hoje vai chegar fé no teu coração aí para te curar, para te salvar. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Abre a sua Bíblia comigo. Se você está com ela, se você não está, por favor, pega a sua Bíblia. Você pode pegar aí também o celular, se você tem a Bíblia no celular, não tem importância. E abre a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4 verso 8. Filipenses capítulo 4 verso 8. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nesse texto vou ler mais um texto no final, mas esse é o texto base da nossa conversa hoje. Eu quero dizer para você o motivo pelo qual muitas pessoas estão doentes. Doentes não só fisicamente, também fisicamente, não só emocionalmente ah, uh, mas também espiritualmente. Por que que algumas pessoas estão doentes aí do outro lado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Porque algumas vezes nós ficamos enfermos fracos espiritualmente e a resposta é porque infelizmente, infelizmente muitas vezes nós concordamos com o diabo com o que o diabo está dizendo, com o que o diabo diz ao invés de concordarmos com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensar em essas coisas. Como esse texto é poderoso para esses dias? Porque nós estamos sendo bombardeados por notícias o tempo todo que não trazem nenhum louvor. Notícias que trazem inquietação, notícias que trazem ansiedade, E aqui o apóstolo ele tá dizendo no que nós devemos gastar o nosso dia, em que nós temos que colocar a nossa mente, o nosso coração, tudo que for verdadeiro. Quantas mentiras o diabo diz para você por dia que você gasta tempo meditando nela. Que você até diz assim: "Eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é mentira, mas passo o dia pensando nisso". Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensar em nessas coisas. Você não precisa ser refém, meu irmão, dos teus pensamentos. Nós não podemos ter onde ter uma parábola, né, onde uma historinha que com certeza você já ouviu Eu não sei de onde surgiu essa história, quem foi que contou a primeira vez, mas é uma grande verdade, você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça. Você não pode impedir, você vai aprender aqui hoje, até mesmo do diabo falar. O diabo ele fala e vai continuar falando. Você não pode impedir, controlar o que as pessoas pensam sobre sobre você e o que elas dizem sobre você. Você não pode impedir do passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de construir um ninho, dele fazer morada sobre a sua cabeça. A verdade é que nós temos controle sobre os nossos pensamentos, meu irmão. Nós não somos ou não deveríamos ser refém de todo o pensamento que passa na nossa cabeça. Quem é em caminho comigo há algum tempo já me ouviu falar que nem tudo que você pensa foi você que pensou. Muitas vezes o diabo tem um pensamento sobre você e ele lança isso. A Bíblia chama isso de dado inflamado. Ele lança um pensamento dele. E ao invés de você rejeitar esse pensamento, você começa a pensar no que o diabo está pensando e de repente você começa a concordar com ele. Você tem o um controle nas mãos, meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que você pode escolher em que pensar. Você pode escolher em o que exercitar a sua mente. Você tem o controle, e eu quero que você veja o controle que eu estou falando, também literalmente, sabe? Como aquele controle de televisão que você desliga ou liga, que você muda de canal. Você pode mudar de canal. Diga comigo, eu posso mudar de canal. O controle está nas minhas mãos. Se você está na casa de alguém e alguém está assistindo um programa de televisão que te desagrada, que não é interessante para você, porque você está na casa de alguém e o controle está na mão do dono da casa, você suporta, né? Você permanece ali assistindo, tal. É você fica, como eu queria poder mudar de canal, que programa ruim. Nossa, tá passando um programa que eu gostaria de assistir agora. E se é uma casa que você não tem tanta liberdade, você fica ali assistindo. Mas eu quero te dizer que essa casa é sua, meu irmão. Você tem o controle nas mãos. Não deixe o diabo te obrigar a assistir aquilo que você não quer assistir. Mude de canal. Mude de canal. E eu quero falar hoje especificamente de um tipo de pensamento que o diabo constantemente quer trazer sobre a nossa mente e quer nos ocupar. Que é passado passado. que é os pecados que você cometeu lá atrás. Eu não preciso te conhecer intimamente para saber que você cometeu coisas já na sua vida, que você não se orgulha disso, que você se arrepende. E eu tenho certeza que há muitas pessoas aí do outro lado que constantemente o diabo coloca sobre a sua sobre a sua televisão aí, sobre a sua mente, coloca na sua mente, coloca na TV da sua mente o seu passado. O que você fez, o que você cometeu e muito muitas vezes você sente que não consegue desfrutar daquilo que Deus está fazendo hoje por causa do seu passado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o quão horrível foi, com burro foi aquilo que eu cometi. Como isso trouxe dano a outras pessoas, eu posso não saber, meu irmão, mas a única pessoa que podia te condenar sobre isso, que é Deus, sabe e decide não mais dar importância a isso quando você confessa os seus pecados. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Se Deus lançou o seu passado, se Deus lançou O seu pecado, a sua ignorância, aquilo que você já se arrependeu no mar do esquecimento. Quem é o diabo e quem é até mesmo você para dar autoridade a algo que Deus não dá mais autoridade, meu irmão? Pare de concordar com o diabo e concorde com a palavra de Deus. E talvez você faça uma pergunta. Pastor, como me livrar do pecado, da consciência de pecado do meu passado, daquilo que eu fiz há 10 anos atrás. A verdade é que muitas pessoas acham que o jeito, a estratégia, o modo de lidar com esses pensamentos, com a consciência de pecado, com aquilo que fez, com aquilo que cometeu lá no passado é ficar como que num mantra dizendo para você mesmo, eu não vou pensar mais nisso, eu não vou pensar mais nisso, eu não vou mais pensar nisso. Isso isso não tem mais importância na minha vida. E fica dizendo isso o tempo todo. E eu conversando com uma pessoa esses esses dias, eu ouvi um ditado que fazia tempo que eu não via, uma um ditado, parábola, não sei, ah, que é a historinha do elefante rosa, né? você já ouviu isso, provavelmente, muitos aí, que é como você ficar dizendo, eu não vou pensar, eu não vou pensar no que eu fiz, eu não vou pensar no que eu fiz, é como eu virar para você aqui agora e dizer assim, não pense em elefante rosa, não pense em elefante rosa, pare de pensar em elefante rosa, chega de elefante rosa, é muito provável, que todos vocês imaginaram um elefante rosa na cabeça de vocês, então, a maneira de você lidar com o seu passado. Lidar com o pecado que você cometeu. Não é ficar dizendo eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Porque nem mesmo Jesus nem mesmo Jesus prometeu ou na cruz apagou a sua memória. Jesus na obra da redenção, ele não apagou a minha memória, ele não apagou a sua memória. Eu até um tempo atrás eu vi uma uma ministração na rádio, se eu posso chamar de ministração, um programa na rádio que o pregador ele falava que ele tinha unção um de Manassés, mas Manassés significa o esquecido. Que ele tinha unção um de Manassés e que ele orava pelas pessoas e as pessoas elas Depois de ele orar, elas esqueciam. Por exemplo, se elas tinham um problema com bebida, elas esqueciam ao ponto de ele chegar a bebida perto e a pessoa, nossa, eu nunca bebi. E se a pessoa cometeu algum pecado, um adultério, por exemplo, aí ele orava, a um unção de Manassés vem sobre você. A pessoa diz, olha, eu nem sabia que que eu conhecia essa pessoa, eu nem sabia que eu fumei um dia, que eu usei droga um dia, não, não ao ponto da pessoa quase esqueceu o nome. Por mais que isso pareça sedutor, que isso pareça sedutor e assim, nossa, poxa, bem que Deus podia realmente fazer desse jeito. Isso não é tão poderoso quanto aquilo que Jesus fez. Jesus, Ele não apagou a sua memória. Jesus, Ele te deu autoridade sobre o seu passado. Isso é muito maior, meu irmão. Jesus te deu a capacidade... de pegar a sua marca, de pegar aquilo que um dia te feriu e não olhar para essa marca e ver vergonha, mas ver testemunho para dizer para as pessoas, olha o que eu fui, olha o que eu passei, mas olha aquilo que antes era autoridade sobre mim, aquilo que ontem eu estava deitado sobre, agora eu carrego debaixo dos braços. Aquilo que antes para mim era sinal de vergonha, agora eu apresento como um sinal de autoridade. Eu agora tenho o um controle, eu agora tenho o um governo sobre isso, isso não me domina mais. E eu posso dizer para você quem eu fui e dizer que você também não precisa mais ser. Aleluia. Se você não lembrasse do seu passado, você não teria um testemunho para contar, meu irmão. Glória a Deus. Jesus, ele não nos prometeu que apagaria o nosso passado. A memória do nosso passado Ele apagou a autoridade do nosso passado sobre nós. Jesus ele nos deu a capacidade de ressignificar o nosso passado, meu irmão. E isso é poderoso. Isso é poderoso. É sair de uma posição aonde você estava subjugado e agora você tem o um controle sobre a sua história. Aleluia! Glória a Deus! O segredo, meu irmão, não é ficar repetindo Eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar porque o seu passado existe. O segredo é voltar atrás no dia a qual você caiu, no dia a qual você pecou e se arrependeu e colocar Jesus na cruz naquele lugar. Naquele dia, naquela hora. É voltar atrás e não ver mais você condenado. É voltar atrás e ver Jesus na cruz pagando o preço por esse pecado, pagando o preço, sendo condenado em seu lugar, meu irmão. É olhar para trás e ver dívida paga, resolvida. É entender, meu irmão, que você não pode mais ser cobrado por algo que já foi julgado. É ficar em paz com o seu passado porque você vê Jesus lá Amém. É ficar em paz com o que aconteceu, porque você vê Jesus lá. Jesus já pagou o preço por isso, meu irmão. Por isso está resolvido. Não é porque Deus pegou leve, não é porque Deus passou pano naquilo que você fez, é porque Deus se fez pecado no seu lugar, meu irmão. Aleluia, está resolvido. Eu vou dizer de novo, é necessário ir lá no dia do seu pecado e ver Jesus na cruz no seu lugar. O diabo não vai parar de falar. Ele é o ele é o acusador dos irmãos. A verdade é que se Jesus apagasse, me veio isso aqui no coração agora. A verdade é que se se Jesus tivesse usado a unção de Barnassés e apagado a sua memória, eu não tenho dúvidas que você acordaria um dia de manhã e veria o diabo sentado do lado da sua cama para te contar tudo aquilo que você fez de novo. Eu não tenho dúvida que o diabo iria refrescar a sua memória. Eu não tenho dúvida que ele ia apresentar imagens para você, que ele ia trazer alguém para contar quem você era. Mas a boa notícia é que você sabe quem você foi. Mas você também sabe que essa pessoa já morreu em Cristo Jesus e você ressuscitou um novo homem, uma nova mulher que tem autoridade sobre essa história. Aleluia. O diabo ele não vai parar de falar, meu irmão. Ele não vai parar de dizer aquilo que você fez. Ele não vai parar um só dia. De tempo em tempo, o tentador, ele se vai, ele vê que não tá tendo resultado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado por 40 dias e no finalzinho de 40 dias o diabo se ausentou. Porque o diabo viu que não estava alcançando mais resultado. Mas lá diz que se ausentou por um tempo. Que significa que eu não sei quantos dias depois o diabo voltou, mas a boa notícia é que toda vez que o diabo voltava, ele encontrava Jesus convicto de quem ele era. Aleluia! Como ele mesmo disse, como eu falei domingo, vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada comigo. Ele não tem parte comigo. E ele também não tem parte com você, meu irmão. O diabo não tem nenhum só motivo para te acusar. Jesus pagou o preço, isso tem que cair como revelação do teu coração. O diabo não vai parar de mentir, irmão. É você que vai parar de encarar a mentira como verdade. Pare de encarar a mentira como verdade. Por mais simples que é o que eu vou lhe dizer agora, o quanto isso é poderoso. Encare a mentira como mentira, por favor. Comece a encarar a mentira como mentira. Se vem da boca do diabo, você já tem a resposta. E se ela vem da boca de alguém travestido de anjo de luz, Parece espiritual, parece tem uma uma nomenclatura de homem de Deus, de profeta, mas se não está em linha com a obra redentora de Jesus, meu irmão, anátema. Não receba. Não receba a mentira como, como verdade. Eu quero ler um um momento da vida de Davi, que eu acho que vai trazer muita luz para tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Segundo Samuel capítulo 12, verso 16 ao 24. Abre a sua Bíblia comigo aí. Segundo Samuel capítulo 12, verso 16 ao 24. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa, que luz esteja chegando aí no seu coração, na sua mente. Segundo Samuel 12, né? 16 ao 24, é isso? Amém. Só para te situar o que tá acontecendo aqui, eh, Davi ele recebe uma sentença por um pecado horrível que ele tinha cometido. Davi, ele tomou a mulher de outro homem. E para poder ter liberdade para fazer isso, ele arquitetou o assassinato desse homem. E esse homem não era qualquer homem, era um homem que tinha um histórico de honrar a Davi, era um dos guerreiros mais honrados de Davi. Mas para ficar com a mulher desse soldado, desse homem de honra, Davi arquitetou o assassinato, o homicídio desse homem para ficar com a sua mulher. E esse adultério e esse adultério gerou uma criança, gerou um filho. Só que Davi recebeu a sentença, a sentença de que esse menino iria morrer por causa do pecado dele. E nós vamos ler a partir daí. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, Entrando em casa, passou a noite deitada no chão. Isso aqui é logo depois ele receber a sentença de que o menino morreria. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias, 7 de, dias depois, a criança morreu. Durante esses 7 dias, Davi ficou ali de jejum, sem comer, orando. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. e comentavam enquanto a criança ainda estava viva falamos com ele e ele não quis escutar-nos como vamos dizer-lhe que a criança morreu ele poderá cometer alguma loucura ou seja, ele poderá nos matar de raiva Davi percebendo que seus conselheiros que cochichavam entre si compreenderam que a criança estava morta e perguntou a criança morreu sim, morreu, provavelmente quem respondeu aqui respondeu sem correndo, né? Com medo da fúria de Davi Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, opa. Aqui começa começa algo que merece a nossa atenção, porque ninguém espera esse tipo de reação. Davi, percebendo os de seus, a ah, desculpa, verso 20, me perdi aqui. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, qualquer um de nós faria a mesma pergunta. Por que agis assim? Que pergunta poderosa, meu irmão. Que pergunta poderosa, por que agis assim? É é como se ele estivesse perguntando: como é que você consegue agir assim? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te lavaste e comes? Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viva. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ele, eu irei até ela. mas ela não voltará para mim, ou seja, não tem mais nada que pode ser feito. Depois Davi foi lá, consolou a sua mulher, Betsabea, deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Quero destacar algumas coisas aqui. A primeiro, primeira coisa que a gente tem que destacar é lembrarmos que aqui nós estamos na velha aliança e Jesus ainda não havia vindo. O pecado, ou ele era julgado. Ele era lançado sobre os animais do no sacrifício ou ele vinha sobre aquele que pecou. Alguns tipos de pecados, a maioria ia sobre os animais, mas dependendo da gravidade do pecado, vinha sobre, caía sobre a casa que cometeu o pecado. Essa era a condição do homem sem Jesus. Nós não estamos mais nessa condição hoje. A segunda coisa que a gente também tem que destacar é que eu também não vou ficar fazendo um contorsionismo eh teológico para tentar limpar a barra de Deus, porque eu tô vendo muita gente que prega a graça de Deus, que às vezes fica tentando fazer todo um contorsionismo teológico para limpar a barra de Deus e dizer assim, olha eu vou eu vou tentar aqui limpar a barra para mostrar que Deus é bom, que Deus é bonzinho. Eu não preciso fazer nenhum nenhum contorsionismo teológico para isso, porque a prova que Deus é bom é Jesus na cruz, meu irmão. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Jesus na cruz é a prova da bondade de Deus. Isso precisa ser suficiente para nós. Agora o terceiro ponto que aí nós voltamos aqui naquele que nós estamos construindo desde o início aqui desse desse momento de mensagem. O que que se resume toda essa história de Davi? Por que que Davi, depois de ter a notícia que o menino estava morto, ele se levanta, toma banho, passa perfume, vai comer, vai se deitar com a sua mulher, vai ter outro filho? Por que que Davi age assim? Porque quando ele recebe a notícia que o filho dele morreu, ele recebe a notícia que o pecado foi julgado. Eu não sei se você tá entendendo o quanto que isso é forte. A mensagem de o seu filho morreu significa o pecado foi julgado. Então Davi se levanta como quem diz está resolvido. Obviamente não é aquilo que ele queria, não é aquilo que ele esperava. Mas isso também traz uma imagem muito poderosa para nós, meu irmão. Porque graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso pecado, ele não vai mais sobre animais. O nosso pecado, ele não precisa mais vir sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. E entenda, meu irmão, que do mesmo jeito que você acha isso, nossa, quanto que isso é doloroso, quanto que isso é triste. a descendência pagar o preço, animais pagar o preço, pessoas pagarem o preço, pessoas ficarem leprosas por causa do pecado. Eu quero que você entenda uma coisa, você não pode ser mais bom do que Deus. Ei, leve os leve a sua justiça para a cruz, irmão. Você não pode ser mais bom do que Deus. Você não pode ser mais justo do que Deus. Entenda uma coisa, a prova de que tudo isso incomodava a Deus, a prova de que Deus também achava isso Pesado, achava isso triste Achava isso doloroso É que mais do que você que se comove com isso Deus se fez pecado e morreu por nós, meu irmão Deus também achava isso horrível Doloroso Ao ponto dele vir em carne E pagar o preço para que ninguém tivesse que passar por isso mais Entenda, meu irmão Que você não pode ser mais bonzinho do que Deus Mas que se isso é o que acontecia, é porque isso não é culpa de Deus, isso é culpa do pecado. E Deus estava passeando na história para nos levar no lugar da redenção. Se você me ouvir mais, você vai entender por que foi necessário que Deus cumprisse uma série de princípios para que Jesus viesse. Deus é justo e Ele precisava cumprir a lei, cumprir a sua palavra para que Jesus pudesse vir no ponto exato da história para virar a mesa. Mas eu quero apenas que você entenda essa noite, que Deus não achava isso bonito. Mas Deus fez o que deu para fazer, até que Jesus viesse para manifestar a vontade perfeita de Deus. Só que como eu tava dizendo, essa expressão de Davi Essa atitude de Davi de levantar e tocar a vida ao ponto de na mesma noite conceber outro filho diz para nós que quando o pecado para Davi, quando o pecado estava julgado, estava tudo resolvido. Eu não vou ficar me culpando mais. Eu não vou mais carregar peso. Muitos de nós ao vermos isso acontecer, ia ficar preso no passado. eu nunca mais vou poder ter filho. Nada vai dar certo mais para mim. Filhos nunca mais. Agora está sobre a minha casa o opróbrio. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas Davi, vendo que o juízo aconteceu, ele disse: "Resolvido!" Com consciência de justiça. Resolvido. Eu vou me levantar. Eu vou tomar banho e eu vou seguir a minha vida sem culpa, de cabeça erguida. Sabendo que aquilo que eu tinha que pagar Eu já paguei, por mais duro que tenha sido Ele vai lá E faz outro filho Que significa que ele foi capaz De depois de ver o seu pecado julgado Gerar o novo Conceber o novo Avançar para o futuro Nós não precisamos, como eu disse, mais ver O juízo vir sobre a nossa casa Quando nós erramos O salário do pecado e a morte E a morte É verdade, mas Jesus já pagou esse preço para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Depois de tendo pecado e confessado o sangue de Jesus, ter se arrependido, você deveria conseguir se levantar, tomar um banho, passar um perfume e construir o futuro, meu irmão. Consciência de justiça, como o pai Davi, conseguir viver isso? Ainda lá na velha aliança e nós temos Jesus. Até quando você vai deixar de conceber o novo por causa do seu passado, meu irmão? Ei, meu irmão. Deus não pegou leve com o nosso pecado. O nosso pecado foi julgado, foi julgado nele mesmo. Você pode se levantar, você pode se erguer. Você não precisa mais ficar deitado no chão prostrado. Você pode se levantar e conceber o novo agora. você pode gerar, não pastor, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fiz, foi tão horrível, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ter família, eu nunca mais vou construir nada, hein meu irmão, o pecado já veio sobre Jesus, se levante, bata a poeira, se erga e vá construir o novo, chegou a sua hora meu irmão, Chegou a hora de você se apropriar daquilo que Jesus fez. Agora, de nada adianta se você não acreditar naquilo que eu tô te falando. De nada adianta se o seu pecado continuar gritando mais alto do que aquilo que Jesus fez. O sangue do teu pecado, meu irmão, o erro que você cometeu não é mais alto que o som que o sangue de Jesus produz todos os dias. A Bíblia fala que o sangue de Caim derramado na terra ainda fala. Muito mais o sangue de Jesus, meu irmão. O sangue de Jesus fala. Aquilo que Jesus gritou lá na cruz está consumado. O sangue dele está falando até hoje. Está consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Erga-te, meu irmão, e viva o novo, em nome de Jesus. Pare de concordar com o diabo. Pare de ficar dizendo, eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Comece a dizer, Jesus me perdoou, Jesus me sarou. Quando você voltar no dia do seu pecado, você não vai ver apenas o seu pecado, você vai ver Jesus pagando o preço. Se você ficar falando elefante rosa, elefante rosa, você vê elefante rosa, certo? E se você ficar falando Jesus ressurreto, Jesus ressurreto, dívida paga, dívida paga, dívida paga. E se você ficar dizendo todos os dias justiça de Deus, justiça de Deus, eu fui justificado. O que você vai ver? Você vai ver rei e sacerdote. Você vai ver um novo homem levantado para reinar. Uma nova mulher levantada para reinar. que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha trago força para você, ânimo, que tenha renovado a sua mente e que tenha erguido você da cama. Chega, meu irmão, de deixar a depressão, o medo, a vergonha engolir você sob a pseudo autoridade que ela diz ter porque você cometeu algo lá atrás. Você tá assim nessa cama em depressão porque você viu, fez isso, porque você fez aquilo, porque você deixou de fazer aquilo. Ei, chega. Chega, meu irmão. Chega de dar autoridade pro seu passado. E começa a dizer: "Eu sei os pensamentos que Deus tem sobre mim. Pensamentos de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Pense nas coisas do alto." Que Deus abençoe você. Vamos orar?
1: Aleluia. Vai falar as palavras. É Número 1, um, uma pessoa com artrite, sente muitas dores nas articulações. Número 2, você era alguém que investia sem medo na obra de Deus, era fiel com seus dízimos e ofertas, e alguém abusou do seu coração e você se feriu com isso. Hoje Deus vem com bálsamo para curar você e restaurar a essência de servir. Número 3, dor no ombro direito, número 4, enxaqueca, número 5, insônia, número 6, dor no joelho. Você se sente pontadas no joelho. Número 7, uma pessoa que tem se sentido sozinha e desanimada. Hoje Deus renova suas forças. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Confia. Número 8, uma pessoa que tem se sentido decepcionada com a igreja, corpo de Cristo no geral. Eu sinto Deus te chamando para perto, para um tempo de cuidado Amém. e intimidade. Número 9, doenças cardíacas. Número 10, uma pessoa que se, que sente uma inclinação no espírito pro dom da cura. Mas você se trava pela timidez e o medo. Hoje o Espírito se apoderará de você e você vai fluir com a ousadia e coragem. Número 11. Uma pessoa que tem uma, que tem uma tatuagem de um leão no braço. E você fez essa tatuagem como símbolo de fé, de uma experiência que você teve com Deus. Mas hoje você tem se sentido desanimado na sua caminhada cristã. Hoje Deus vai fortalecer você. Permaneça crendo, permaneça firme. Deus é
0: contigo. O Lucas está achando que é ele, né? a tatuagem do leão, mas o leão D parece mais um gato. É o seu nome. Falou leão brabo aí, né? Esse é o seu nome. Pode. Aveia, <risos> aveia, vamos lá, vamos orar.
2: Pai, muito obrigado por aquilo que você já começou a fazer, amém. Deus. É, eu oro agora em nome de Jesus para que o Espírito Santo visite cada um agora amém. que está assistindo. É, eu oro por uma apoderamento agora e oro para que você seja impulsionado agora. Eh, eu sinto pessoas desanimadas e eu eu vejo Deus trazendo ânimo para você agora, Aleluia. te fortalecendo. Eu vejo Deus te aperfeiçoando onde Glória você tem um, alguma debilidade, você sente se sente fraco e é aí que Deus entra para agir a seu favor. Eu sinto em nome de Jesus agora, eh, o Espírito Santo apoderando uma mulher que tem se sentido muito frustrada com a igreja. desanimada, eu vejo Deus trazendo clareza para você, conforto eu vejo Deus te impulsionando agora e eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo apodere essas pessoas eu declaro cura sobre todas as Aleluia. enfermidades na alma Jesus, no corpo, curado. eu declaro cura em nome Amém. de Jesus, nome nós de Jesus. não aceitamos nenhuma enfermidade você, Vida, Cristo já levou tudo na agora, cruz, em nome de Jesus, nome de Jesus eu oro para que as mentes agora sejam Amém. destravadas, para viver o novo de Deus, nós Temos a mente de Cristo e que você Renove agora a sua mente, em nome De Jesus, nós não aceitamos mais Nenhum dardo inflamado do diabo Na sua mente, e eu declaro Que vocês vão desfrutar de um tempo De paz, de ousadia, de Intrepidez, eu oro Pai Para que a sua justiça se cumpra na vida Dessas pessoas, em nome de Jesus Pai, nós cremos que você Que começou a boa obra, é fiel Para ir até o fim, então Pai Nós confiamos em você, nós Descansamos em você, eu declaro agora que toda insônia vai embora. E outra que as pessoas consigo descansar, pai, justo. em nome Aleluia. de Jesus, pai, sabendo e tendo uma consciência de justiça, pai, que elas já foram justificadas em Cristo. Aleluia. Em nome Glória de Jesus. Muito obrigado, pai.
3: Amém, Amém, Jesus. Deus, eu oro para que o Senhor some de cada coração Amém, agora, Jesus. pai, que no mais profundo o Senhor venha com a tua cura, Senhor, Aleluia. com a tua paz, no nome de Jesus. Aleluia. corações agora sendo transformados, Senhor, nos dá uma nova ótica, Pai, nos dá esperança, no nome de Jesus, que as pessoas possam perseverar, Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo, Pai, constância, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos crer nas Suas palavras e começar a nos enxergarmos, Pai, como o Senhor nos vê, no nome de Jesus, Deus, que todas as coisas, meu Deus, são possíveis, Pai, eu oro para que agora cada pessoa entenda que todas as coisas cooperam para o nosso bem, no nome de De Jesus, Pai, eu oro por uma mentalidade dos céus no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.
0: amém. Glória a Deus. Se alguma dessas palavras aí fez sentido para você, se algo que foi ministrado aqui você sentiu no teu coração, é para mim, tá falando de mim, escreva aí, deixe deixe registrado para que seja um testemunho. Se quando nós oramos por curas aqui, você sentiu cura chegando aí, a dor foi embora, a doença foi embora, deixe registrado aí como testemunho para abençoar a vida de outras pessoas, glorifique a Deus por aquilo que Deus fez. Amém?
2: Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.